dragi slušatelji i gledatelji podcasta između redaka, ja sam Sanja, a vi ste došli gledati i slušati devetu epizodu. Danas ćemo malo popričati o knjiškim nagradama, naime jednoga dana kada pisac izbaci tu svoju priču iz sebe, onda je mukotrpno u redi i sve ostale muke koje slijede u pisanju knjige slijede pomalo slatki trenuci. Znači tvoja knjiga je u knjižarama, dobivaš recenziju u medijima, komentare čitatelja, naravno pod uvitom da su oni pozitivni, su to neke slatke brige i muke. I na kraju zapravo dolazimo do nekakvog okrunjenja tih lijepih momenata, a to je svakako niška nagrada koju možeš ili ne moraš dobiti ako si autor. A jedan koji je dobio onu od najprestižnijih u Hrvatskoj je moj gost u ovoj epizodi, a to je Marko Gregor. Marko, pozdrav. Pozdrav, pok. Nisam ti uopće najavila da ćemo pisati o knjiškim nagradama do duše i onako si me, ne pisati nego pričati o knjiškim nagradama i onako se me pokušao eskivirati, a možda da sam ti najavila unaprijed, možda bi mi još koji put odgodio dok ti ne bi rekla i da ono, nećemo se vidjeti. Ne, možda bi onda prije došao kao razgovara sa nagradama. Aha, e, onda ću ti odmah <laughs> sa sljedećim pitanjem, ću ti malo zapapriti ovaj. Zvala sam te za gostovanje još kad si bio u širem odabiru nagrade te portalove i sad više nisi, sad nisi u užem odabiru. Zeznao se me malo, ali šta, šta je da, bilo? I, i sebe. <laughs> Oni mene. Pa evo, niš, svako, svako stručno povjerenstvo stvar vidi drugačije, ovo je vidjelo ovako, ja sam siguran da je to... Ne sjećam sad kojih je pet tih knjiga koje jesu, znam da... Isuse, ja se to nisam zapisao, mislim da sam to postičio Marko, znate, ja spisla. Sada razmišljam, sjetio bih se možda i svih pet, znam da Ivana Bodružić, evo recimo, Periš. Uh, I ostali. Ima. Pa ne, ne, naravno, ne, ne, da se zbrukamo. Naravno, da, da. <laughs> pa već se jesmo, čini mi se. Ajde, iz početka. <laughs> Kad smo se zadnji put vidjeli, zapravo si ušao u širi odabir nagrade, za, to jest te portalove nagrade za, za najbolji roman. Kakav ti to bio osjećaj? Kako da, je osjećaj? sad je besmisleno. Sad više me prođiva ovaj osjećaj ispadanja nego ulazka u deset, ali... Pa dobra, Evo, ući među deset bilo je dobro, puno bolje nego ispasti iz pet. A puno bolje bi bilo da si da, ušao da. u pet. Da, imaš li možda svog favorita među ovim autorima koje ne znamo napraviti? Pa da, ne, stvarno je glupo. <laughs> Ostavit ću to za sebe. Ok, ajmo se baciti na tvoju knjišku. Ajmo, ajmo, ajmo. U tom valjda znaš nešto e, više ko, e. ko je bio s tobom u finalu. <laughs> Sve, ovo ide iz lavu gore. Ne, zaprkavam se. Ajde. Ne, ja nikad ne tražim pitanja i glupo mi imat pitanje intervjuer, onda razmišljam o tome dva dana i samo sam zapravo napet bolje mi doći ovak pa makar se brukamo. Da, kaj najbolje, nisam ti to ne misla pitati. A za koji nagrad? Razgovaramo se za Frica. Za Frica. A, u finalu Frica je... Ma, mislim... <laughs> Sad sam pod pritiskom. <laughs> Naravno da znam. Prvo prošlo je dugo od Frica. Dobro, e, kad, kad, je, kad je bio Frica? To je prva stvar i bila je, to je stvarno... Kod te nagrade je stvarno dobro da je medijski popraćeno i da stvarno daje puno i onima koji su već od finala pa od polufinala, te knjige se puno vrti, od toga koliko se to vrtilo puno na kraju, se, zaboraviš sve, Cvjetićev roman je bio. To znam ja. <laughs> I... Ma zaprkavam te, ne moramo ne pričati o finalu. Ali bilo bi dobro da se sjetim, zato jer ispada onda kao samo govoriš o svojoj knjizi, a ovih se tu pet drugih ne može sjetiti. Hoće <laughs> da počnemo iz početka. <laughs> Neću, dobro je ovo, nek, ovakav sam, kakav sam. 
To mi pucajte. <laughs> A, kad je bio Fritz, kad kažeš da je bio davno? Mislim, ne, ne samo zapravo cijeli odabir, nego ono kad si ti obavješten da si ga dobio. Da, da, pa Fritz je dodijeljen početkom veljače. Uh-huh. Tu negdje nešto prije su mi to javili. Mogao biti možda kraj sjećnja. To su lijepi stvarno trenutci kad ću da se dobio nagradu. Oga. U ovom uvodu govoriš o nekakvim fazama i stvaranja i kako to s knjigom ide i sve to točno. Ali meni je zapravo najdraži ovaj prvi dio, a to je pisanje same knjige, kad stvarno uživaš i čini, kad te ide dobro i onda je to super. I meni je sušitskim često to bilo tako, ono, pišeš knjigu i super ti je istra, kako je to roman povijesni, pa sam puno istraživao, pa onda tu puno onih trenutaka kad ti je super, naravno je puno loših kad zapneš, pa to ne ide. I onda kad zapravo knjiga izađe, što je opet super jedan trenutak, ali zapravo stvarno ono kad neki autori govore knjiga počinje svoj život, to je stvarno točno, onda više ti čekaš što ta knjiga nosi, a možda se sam već u nekim drugim uh, pričama i onda se sve, kad se sve to zaokruži s nagradom, to je naravno ono super, super stvar. To je zanimljivost tog procesa pisanja, nikad nemaš kraja, znači napisao si, to nije kraj, moraš urediti, uređeno je, nije kraj, ide u knjižaru, nije kraj, doći će do čitatelja, doći će da. do medija, uvijek je nekako iznova se rađa kao Najgori nekako Najgori trenutak je zapravo kad je knjiga u tisku i vidiš što bi sad drugačije. Jer Aha, to je stvarno se... jako blizu, to je ono, ne, sad mogli smo to još pričekati, kad nazoveš ja imam dvije promjene, ne, ne, u tisku je, to je najgori trenutak. Ali onda dobro, onda se pomiriš sa svim greškama i naravno da nikad nije gotovo i možda je bolje zapravo onda knjizi se niti ne vraćati više jer samo vidiš što bi drugačije. Vraćaš joj se naravno na čitanjima kad se na nekim predstavljanjima onda, onda to sve vidiš, evo baš sam neki dan nešto čitao pa onda primijetiš što bi možda drugačije, zapravo je to, imam neke odlopke koje čitam više puta, onda sam već svi prekrižani, pošarani, ovo je plavo, pa tu skačem, znaš, kad ispajaš kraće čitanje, onda tako neka emisija, pa mi kao kamerman da snimi, kao dok <laughs> čitam tekst, rekao, ajmo neke kaj ne čitam, inače ovo je sve ispušan. A ti sam sebe korektiraš i nakon izlaska knjige. <laughs> da, da, i zapravo najbolja stvar je čitati tekst na glas. To mi je sad jasno, postalo mi već sad s Fošickim jasno, puno sam i stvarno sam dobre dijelove, onda kad ih čitam, drugačije, jedno, puno toga vidiš kad ih čitaš još na glas. Tako da, ja sad imam u planu sljedeću knjigu, prvo sad poglavlje po poglavlje, kad mi je napisano stvarno ga onda još puno čitam i radim po njemu i stvarno da ga pročitam na glas to je nekak najbolje vidiš isti viškovi, dimanjkovi. Najčešće su viškovi. Onda ti se, onda ti se više isplati ovaj, pisati knjige kao leda, a ne kao vošicke, ako planiraš čitati na glas. Da, da. A, sad si mi izmigolio iz knjiških nagrada, a ja, ja i dalje želim s tobom pričati o tom. A, mislila sam, pri, pitala sam te prije podcasta, ali znaš možda koliko ih se ukupno ima, mislila sam da ćeš mi na svoj službenoj funkciji možda moći odgovoriti na to pitanje, ali generalno, što misliš koliko ima a, knjiških nagrada u Hrvatskoj i imali ih možda po tvom mišljenju previše, a objasnit ću ti kasnije zašto ti to pitam. Da, mislim... Nema ih, reći ću da ih nema previše, zato jer i usporedio sam to i tebi prije snimanja s nogometom, gdje ima puno klubova i gdje svi igraju i dobro je da svi igraju, dok se zna ko je koja liga i tko kamo pripada, kad s tim naglašavanjem i prenaglašavanjem nagrada se ne ode predaleko. Pa onda ako igraš u trećoj županijskoj nogometnoj ligi i osvojiš, postaneš prvak te lige, jasno je da to igraš i da si to osvojio i to je super, ljudi se druže i zabavlja. Onda ako igraš ligu prvaka i osvojiš, jasno je da je to opet drugo. I tako u književnosti, ako se 
maknu stvari da si laskamo, da govorimo neistine, po meni nema nikakvih problema da nagrada ima puno i ne vidim zapravo reći previše što znači previše. Ako ima ljudi koji su se spremni natjecati za te stvari, onda neki nagrade budu, sve dok znamo koje su bolje i koje su te koje su najvrijednije. I tu često, naravno, je teško doći do nekakvog slaganja, ja mislim da je zapravo svima jasno, barem intimno, koje nagrade su najvažnije. Ja, recimo, sam predsjednik organizacijskog odbora Galovića u jeseni, mi dodijeljamo nagradu e, za najbolje dijelo na temu Zavića identiteta, Frank Galovića zove i znamo nekako gdje je mjesto i što moramo načiniti kako bismo je možda još uspjeli popraviti, a zapravo je stvar s nagradama jasna, čini mi se, što ona mora donijeti. Ona mora donijeti veću vidljivost, mora donijeti to da knjiga ima bolju prođu i mora donijeti to, odnosno sama po sebi, mora imati neki, neku vrijedan financijski iznos da bi bila važna. I ako i to maknemo, nagrade nema. Tako i mi s Galovićem pokušavamo uporno povećati iznos te nagrade i uspjeli smo prethodne godine povećati s 10 na 15 i znamo da ako hoćemo da dostignemo pravi rang na stranu razgovori o kvaliteti, važnosti i tradiciji, znamo da je moramo postići da nagrada iznosi barem 30.000. A ako hoćemo da bude jako, jako važno, da mora biti 100. To je to. Koliko si ti dobio za fricu? <laughs> to se ne pita. Ne, ne, to se ne, novinar dobar se to pripremi. <laughs> Znaš, do, znaš jako dobro. <laughs> uh, 75.000 uh, je nagrada Fritz. Uh, koliko si dobio nefinancijske vrijednosti s Fricom? To je zapravo bilo moje primarno pitanje. Da. A ti to, je, to je stvarno jako važno. Već sam to rekao uvodno u onom jednom pitanju. Da, uh, ta nagrada nosi puno u smislu medijske vidljivosti. Ljudi za nju čuju, ljudi za nju znaju. Ovaj predsjednik Republike je došao na dodjelu što isto govori sigurno i nagradi sve sto stvari koje su super, a još što je po meni važnije za Frica je to što ona daje vidljivost ovim nekim drugim autorima, još svima nama kad smo u polufinalu, pa u finalu i to je super stvar. I oni stvarno to vrte dugo vremensko razdoblje u novinama i u svemu i to je, puno ljudi te pita, puno ljudi čuje za knjigu neovisno dobio, ne dobio. Tako da, ako dobioš, tim bolje. Osjetili se to na prodaje, se pratio malo podatke recimo prije Frica i nakon Frica? Pa osjeti se sigurno, ja sad nemam baš točne, točne podatke, ali išli smo upravo uh, nekako uz nagradu ili uoči nagrade s drugim izdanjem, ta manje išla u, u, u tisak negdje oko nagrade, tako da su izdavač Henako mi je očekivao da će to nešto donijeti, vjerujem da je, mi smo sad u nekom prema ugovoru imamo da u početcima me izvješće svaka, ne znam, tri mjeseca, pa šest sad, kak je knjiga već duževanije, svakih šest sad bi trebao upravo dobiti neke podatke, pa onda bi mogao točno reći, ali ja vjerujem da nosi. Ja vjerujem da nosi i potpisivao sam knjige za knjižare i onda su mi neki ljudi došli opet s tim istim knjigama da im ih opet potpišem tako da znam da se to prodaje sad koje su točne brojke. E, reka sam ti da ću ti objasniti zapravo zašto te pitam ono, oko važnosti tih knjiških nagrada. Ja, osim što vodim ovaj podcast, vodim i marketing i komunikaciju u knjižarskom lancu, hoću knjigu i moram priznati da za jako puno knjiških nagrada nisam čula, što bitnih, što nebitnih i sad zapravo ne znam je li to više na sramotu meni kao osobi na mojoj poziciji ili je to više na sramotu organizatoru koji 
ne smatra ovaj, bitnim obavijestiti jedan knjižarski lanac o tome. Znači, ta i ta nagrada se održava, to i to su polufinalisti, finalisti i tako dalje. Ovo to je ono, čovjek koji je osvojio nagradu, ajde malo bolje izložite te knjige i to je bila i nekakva rasprava isto na društvenim mrežama. U principu, bile knjižare same trebale pratiti to ili bi trebali dobivati nekakve informacije o tome i zato sam te možda pitala imali ih možda previše i i koje su on, on, onoliko bitne zapravo da bi ih i sam trebao pratiti i izlagati te autore i koliko knjižare zapravo mogu pogurnuti autore koji sudjeluju u naticanju za nekakve knjiške nagrade, koliko to može značiti njihove prodaje. Evo, zato me to interesiralo. A ja ti mogu reći da vodim PR neke knjižare, ne bih rekao da, da ne znam koje su <laughs> nagrade Znaš, kaj, ja i koje su važne. Ja sam ti iskreno, to nije. I onak me ove kritiziraju kad ne pročitam autora kojeg ugošćujem ili ovaj... Navikla sam na to i kažem, za mene osobno mislim da je čak možda puno veći problem što se mene kao osobu na mojoj poziciji ne informira o nekim knjiškim nagradama nego to što bih ja osobno trebala znati. Nema, ja se šalim ovoga, fakat, to je stvarno ovoga problem i meni se čini da se tu radi o tome da, evo primjerice sad znam, ok, Frica dodjelju jedna medijska tvrtka koja ima ljude koji rade i onda se tim više bave. Međutim, imamo neke druge nagrade, a kao što je i Galović, da krenemo od nas, koji radi sad jedna grupa ljudi koji to rade u okviru nekog odbora, jel da i onda je to njima svima, neću reći uopće dodatni posao, nego nešto što se radi sa strane s puno volje entuzijazma i onda kad je to već gotovo, svi nekako stanemo i nema, nema dovoljno snage da se stvar možda promovira na na pravi način, iako mi dosta radimo s medijima. Tako da mi se čini da, naravno da bi bilo logično da oni koji su organizatori to promoviraju sami, međutim, s obzirom sad evo da znamo da su oni često kratkog daha, da bi bilo jako dobro, sad ovo govorim s pozicije organizacije i autora, da i sama knjižara prati možda pa da i ona potegne u tom smjeru pa da se zajednički napravi nekakva suradnja, evo mi možemo to napraviti što se tiče Galovića, ako pitaš ljude iz Žalskog, siguran sam da će isto reći hajmo i da će svi onda dati još neki dodatan trud da se u knjižari, ne znam, napravi barem predstavljanje knjige tog autora i tako dalje. Ba, zato mi je zanimljivo čuti drugu stranu, užasno mi je drago da si u tom a, organizacijskom odboru, reci A druga stvar ovoga, i tu je još pitanje sad, ok, imamo hoću knjigu, stvarno radiš i radite vi svi super stvari i ovaj podcast i druge stvari koje radite, znamo to. Ali Knjižara niti ima previše, niti ih ima u ma... A ja ću tepijat koliko ima knjižara u Hrvatskoj. <laughs> pa, mislim da ih ima dvjestotinjak, tako nešto. Ali, okay. A dobro, u tih dvjestotinjak se ubrajaju neke knjižare u koje sam ja ušao, koje su zapravo prodavaonice pisačak pribora i, sve, i omota I za knjiga, knjige. I onda u nekom jasno. čošku stoji sedam lektornih nasmala iz 90 osme godine koje ne bi baš računao pod knjižara, znači mislim na mjesta u kojima se odvija knjižni život, da one stvarno im je to primarno i ne kažem da nema sa strane i vi imate sa strane sve druga, ali knjige su broj jedan i živite taj neki knjižni život. Tako da mislim da ih nema puno, čujemo od ljudi iz nekih manjih gradova da nemaju knjižaru, možda ovakve imaju, tako da bilo bi dobro da su i knjižare te koje potegnu. Um, 
mislim, sad se spomenuo zapravo uh, Galovića uh, i to je, kao što smo i pričali, ajmo reći, neka manja nagrada, ali što se tiče Frica, da se vratim na, na to nekakvo informiranje, u principu ti dobiješ obavijest o tome možda i uh, kada je samo odabran dobitnik, ali bi bilo zapravo zanimljivo i pratiti uh, cijeli taj selekcijski proces i te polufinaliste i finaliste i tako dalje, tako da, ono, da, da se prate kontinuirano taj nekakav tok knjiške nagrade i u tom slučaju bi po meni možda i te knjiž, knjiške nagrade možda imale nekakav veći značaj na, i na samu prodaju i tako dalje, a to je u krajnjoj liniji ono sukus zbog kojeg svi skupa radimo. Ma jasno, to, to sigurno. I proglasiti deset finalista, pa sad sve jedno koje bragovorim, deset, pa je pet, pa je jedan, to je, to je super da se radi po Vraćam se opet na isto. Često je stvar u tome da je premali broj ljudi koji to rade za mali ili nikakav novac u spuda, ne možeš platiti nekog da ti radi sad te stvari jedno koje bi spadale u PR i oglas i onda to se ostane na nekoj... Da, da, i to je šteter. Zahtjeva, uvijek se sve svede na entuzijazam jednu, dvije, tri osobe i onda je to jednostavno teško i onda imaš toliko puno organizacijskih stvari, aktivnosti, imaš toliko tih prijava na razli način da skupiš sredstva, da pravdaš sredstva i onda ti ono što je zapravo najvažnije, jer nije da mora biti, ponekad padne u drugi plan, to je ovoga, šteta da je tako. Evo, mi kao društvo dodjeljujemo, društvo hrvatskih književnika dodjeljujemo nagradu fonda Miroslav Krleža, koja je financijski jedna od najvažnijih, najvrijednijih naših nagrada, ona se dodjeljuje svake druge godine doduše i iznosi 50.000 kuna i mi tek sad ulažemo neki angažman da ju promoviramo kao stvarno jednu vrijednu nagradu, ona nije vrijedna samo financijski, vrijedna i po svojim dobitnicima koji su bili stvarno važni ljudi jer se odvijeljaju iz ostavštine fonda, dakle tog autora, znači treba puno radi da se stvar progure. Što se dogodilo s Kiklopom? Ne znam, ona, dogodila se ona nesretna, prvo čini mi se, jedna nagrada za najprodavaniju knjigu. Ovoga, uh-huh. <laughs> jesu se si, <laughs> Po meni krivo, ne znam, po meni je to potpuno krivo, ja bih ženi dao nagradu. Ako ima knjigu koja je najprodavanija knjiga, ako je, to je sad druga stvar krenu rasprave, mjeri se, ne mjeri se, ako je najprodavanija knjiga Ž, onda Ž dobiva nagradu za najprodavaniju knjigu. I to je po meni čak ok, jer to isto govori nešto i o društvu u kojem živimo, ono, o svemu, to je indikator svega, ja bih je ostavio. Pitala sam te zato što imala sam veliku želju ugostiti, mislim još uvijek imam, ali se nisam nekako uspjela poglopiti s njenim rasporedom upravo Nive Celsius, čisto da vidim njene dojmove, jer čak mislim da se možda njena priča u svemu tom, njena osobna priča kako je na nju to utjecalo, da. a sigurno nije bilo lako, ovaj nije baš čula. Tako da, pa nije eto. nadala se žena nagradi on, bez veze. <laughs> Prodaje se ko šašao i onda je to izbi njoj ili ne znam ko već je autor ako nije onar. Dobro, pričalo se svašta. Buš pogledala. Ja vjerujem da je ona. Ajde, dosta sam te sad peglala oko knjiških nagrada. Ja, mi sad već ide u dobrom smjeru. Sad što je sve jedno, vratit ću te na, na tvoje početke. Kako, kada i zašto si počeo pisati? Pa na, ono... Znam reći da u doba mog djetinstva još se nije očekivalo djece da budu u nečemu dobri. Odnosno, nismo se bavili stvarima zato da budemo, da od toga imamo koristi. Pa onda ako si igra nogometa, ja sam se time bavio, onda si ga jednostavno igrati, je to zabava, na taj način trošiš svoje vrijeme, roditelji, ideš na trening, pa ti oni ga, ok, idi na trening, to nije centar njihovog života. 
Jednako tako smo puno čitali u to vrijeme. Kad kažem mi, stvarno mislim da onda puno djece na rođendane smo si nosili knjige, puno se čitali. I onda iz svega toga je jasno da može nastati izvor nečega što će prerasti u, u ozbiljnu aktivnost pisanja. Tako da kad razmišljam o sebi, onda uvijek razmišljam o sebi kao čitatelji, naravno primarno, i da iz toga počneš nekako i sami iskušavati pisanje i ja sve ovo knjižam svoje stvari koje imam, spremam u neke kutije i to onda spremam. Jedina imam doma na zidu jednu svoju pjesmu koju sam napisao, čini mi se da u drugom razredu osnovne škole, na listu iz Kajdanke tušem i nisam ja to sačuvao, nego moja prateta koja mi je to dala kad mi je bila već 20 i nešto godina. Tako da to držim na zidu zapravo ono ko podsjetnik kako iz nečeg smiješnog i djetinjastog, ali ne smiješnog i djetinjastog sad perativno, nego iz ovoga svega što sam rekao. Ne, nešto jednostavno jesi, može nastati nešto što te obilježava, odnosno obilježavate to i onda samo možda nisi svjestan. Tako da sa 16 sam počeo tipkati na pisaću mašinu, još sebi na pisaću mašine, ne sad ko Karakaši, onda nego samo pisaću mašine. Čekaj, <laughs> Karakaši dalje piše na... na A ne, ovaj jedan roman je napisao, ne znam njene dalje. Oga neki roman, a užasno, naravno, ne Anto sačuvano, to sam stranica. I onda, u, ja bih rekao da to zbiljnije kreće, u afirmativnim godinama počneš književnost zaživljavati drugčije i svijet zbog književnosti, pa to onda jače privuće ako te privuće, pa onda neko zbiljnije pisanje računamo od ranih dvadesetih. Recimo to tako. Kada se dogodio tvoj proboj na hrvatsku knjižku scenu? Pa da, jedan trenutak u kojem je došlo možda do nekog tog pomaka, ne promjene, kad mi je to bilo jasno svješteno, je, je taj kajkavski roman Kak je zgorao prosvjetila trombetašić, od kojeg nismo imali zapravo velika očekivanja, jer je na kajkavskom, mislim, odnosi sve suziš. Međutim, došao je stvarno i do dosta široke publike i to čitavo izdanje je rasprodano. Drugo se nismo išli, jer prvo je bilo 700, pa onda nekako smo odlučili da nema potrebe. Ovoga, ali to prvo je uh, rasprodano i bilo je puno kritika o knjizi i taj roman je isto ušao među desetjeni, kak je već bilo koji broj za Frica. Dobio nagradu Katarina Patači za najbolju knjigu, kajkavsku knjigu te godine i dramatiziranje za radio i snimljenje kao knjiga za slijepe. Tako da stvarno knjiga imala i još uvijek ima ono super život postoji, baš mi je, to mi je bio recimo trenutak kojeg mi se činilo da je to nekakav pod navodnicima uspjeh gdje sam baš bio zadovoljan pogotovo velim, to je M što je kajkavski tekst, M je smješten u 17. stoljeće, isto se radnje događa u Koprivnici, stvarno ima sve ono da nekog čitatelja potencijalnog odbije, međutim evo nije se to dogodilo i Dosta su mi se javljali, javljali čitatelji, ne znam, izvan kajkavskih krugova, što mi je bilo i zanimljivo i važno, ne znam, zadraje nekih drugih krajeva, da su zapravo nakon dvadesetak stranica mogli razumjeti roman, ne svaku riječ i rečenicu, ali u kontekstu, ono, tako da. Imam i zapisnike iz 17. stoljeća u romanu, kajkav, užas, sve užas, ali to je recimo neki trenutak. Ti se imao želju odbiti čitatelja? Kažeš, imao je sve elemente za odbiti čitatelja. Žel, nemam želju odbiti čitatelja, ali nemam niti nekakvu izraženu želju privući ga kad pišem, odnosno ne pišem da se sad svidim. Pišem na način koji je meni važan, teme koje se meni čine važne, jer onda recimo s Vošickim se dogodilo kažu, e baš si sad super si pogodio temu, ja ne znam sad baš da je to tak super tema. Da pišem pismo izdavaču, baš sam u jednom intervju sad to rekao, 
za moderna vremena, da pišem izdavaču, bilo je baš o Perišu meni, da Periš piše izdavaču, imam jednu super knjigu o događa se u zabiti, imam tu i deseteraca, vještice su 19. stoljeće, ne znam baš da bi neki izdavač rekli super, i da im ja pišem za ušicu, kad pišemo izdavaču iz Koprivnice, 20. godina, koji umro 57. baš nisu super teme. Tako da pišeš, ako je tebi nešto važno, onda ako je tebi važno, ima mogućnost da bude dobro, onda da bude dobro i drugi. Privlačite povijest koliko vidim, a jučer kad sam čitala malo o tome šta se sve studirao, mi se zavrtilo ono, diplomacija, odnosi s javnošću ekonomija. A kako to da nikad nisi upisao povijest? Ja nemam pojma. Ma, ja o tim studijima ne volim uopće govoriti. Stvarno je to bez veze jer to sad zvuči dobro i da neko pročita na papiru zvuči dobro. Zapravo sad da pitate mojeg tatu ili nekog, rekla bi, u, užas, užas. Kaj tata, doktor ili pravnik? Ili... A ne, 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 opće, ne, ne, ekonomisti, ali ne, ne, ne mislim u tom kontekstu. Rekao, rekao bi da nikad neću ništa završiti jer uh, ja sam zapravo pokušao upisati Akademiju dramskih umjetnosti. Ali mene je samo to me zanimalo, vezano ono književnost, kazalište, to mi je bilo najvažnije. Onda ništa drugo nisam htio studirati, to ne bio lud. A i mama sad je pokojna i onda me ostalo kao ajde kada je studira i studira. Onda sam mi rekao, to sam ti već rekao, čini mi se tamo knjižari, kao ba, Tadijanović je završio studij s 30, jel, 32 i ja ću isto do 30. Evo ga, ona je nažalost umrela prije toga, pa nije stigla doživjeti. I onda sam upisao taj prvi faks ekonomiju koja je bila u Koprivnici samo zato da ne idem u vojsku, da odgodim vojsku. I ne znam, i onda neka kreneš, ali zanimalo me s druge strane puno toga i te godine u kojima nisam studirao, te rane od 18. pa do 22. i odnosno kad sam se opisao pa snimo tamo, su za mene najvažnije zapravo. I samo sam bio doma i čitao, to, to vrijeme sam pročitao toliko puno knjiga, baš puno puno, koliko na faksu možda ne bi, ne, barem na nekim fakultetima. Tako da mi je to bila super razdoblja i onda ne znam, kreneš studirati jer ti stvari zanimaju zapravo i opet puno čitaš, pa ti onda jednostavnije studirati kad i inače čitaš to tako da. I sad to traje, sad nikak da prestanem opet studirati. Imre Kerteš je napisao prezirem rano ustajanje, ali ako moram ustati rano, onda ću ustati još ranije. I možda i, i, i to bio kidač tog mog studiranja jer mi išlo zapravo na živce da se ljudi skriva iza titula i onda ako mi neko kaže ja sam završio to i to, a što si ti, vam sad ne mišli ti odgovoriti. <laughs> jer nisi. Pa evo, možda i to. I sad, onda sam završio još i novinarstvo i sad sam na evo, doktorskom studiju na sjeveru i nadam se da ću to uspjeti pogurati do kraja. Doktorska tema ti je vezana za Šitskog. Šta je bilo prije, kokoš ili jaje, roman ili doktorat? Ne, roman. Roman i jednostavno mi je bilo jasno u trenutku kad sam počeo istraživati. Kad sam počeo pisati roman, onda nisam znao što čega ima u Šitskom i čega ću uopće uspjeti izgraditi roman, međutim onda se počelo to otvarati kao ludo i jednostavno sam onda u tom procesu pripreme počeo bilježiti na način da mogu stvari koristiti za znanstveni pristup, odnosno točno zabilježiti izvore stranice, sve već kako to treba po PS-u, ali roman je primarni i prvi, ne, a onda ovaj... Učinilo mi se jednostavno glupo kad već taj trud i vrijeme sam potrošao da ne iskoristim to i za, i za doktorate, evo to. Apsolutno. Jedna skroz drugačija knjiga od ovih o kojima smo do sad pričali je mogla bi se zvati Leda. I formatom i pričom. Koja je pozadina Leda? Da. Pa ne, mislim ovoga, meni je inače važno nekak da mi svaka knjiga bude drugačija, odnosno da je 
i meni zanimljivo stvarati je da se ja menjam kroz knjigu i tako dalje. Pa Leda je drugačija utoliko što je ona, u njoj ima najviše mene, ona je knjiga autobiografskog tipa, to sam govorio, nije uopće to. Mislim da ne treba stvarati famu i mistificirati, pa ono kad govore, to ja knjiženost odvojiti od autora, naravno da treba, ako je odvojena, ako nije odvojena, onda nije, onda je, naravno da je to beletristika i da je to napisano tako i kako meni odgovara da ima neku umjetničku formu i sve, ali izvire iz stvarnog života i stvarne okidačije je to je stvarni život, a počeo sam je pisati meni se čini, sad više nisam siguran, ali čini mi se da sam već počeo pisati Vošickog kad sam počeo pisati Ledu istraživati za Vošickog i tu Ledu sam počeo pisati na način da sam se samo bilježio neke stvari onako uspud, da mi ostane za nekad ako ću početi pisati roman i već sam je napisao do pola na jednom blokiću, dobro ja inače pišem rukom na jednom blokiću, kad sam vidio da bi to uh, mogla biti knjiga takva kakva je, onda sam dalje počeo pisati za ozbiljno kavu bilježnicu koja inače piše mi je, ono nekako je, to roman koji je također našao je svoju publiku. Ono što mi je bilo zanimljivo vidjeti je recimo usporedba na Gudricu, gdje je Leda i dosta bolje ocijenjena od Vršickog i ima definitivno i više komentara što misliš zašto. Pa, jesam te uhvatila opet. Pa ne, nego razmišljam da biti iskren ili da reći ono kak je to dobro. Pa mislim, ja sam rekao da nemam pojma o knjiškim nagradama. Bolje reći kak je dobro. Pa ne, različita vrsta ljudi čita i treba različiti napor i trud. Neke knjige se lakše čitaju na prvu, za neke treba malo više vremena. U Vršickom ima stvarno svega i prvog svjetskog rata i drugog svjetskog rata. Meni jasno da je to nekom previše i da možda je to to, a moguće je da je i lošija knjiga, mislim, da čitatelji ovo ocjenio boljom, a ovu gorom, zašto ne? Da. Meni se čini da zapravo najbolju ocjenu ima Trombetašić. Nisam sad sidio. E, nisam bacila pogled. Da. Ne, to je, nisam to očekivala, pa Da, 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 i postoji na gudricu, to neko to ocjenuje. Ne, postoji. To je tri ocjene, dobro, jedna sam ja, druga je brati, da. Ne, šalim se ovoga. Ne, ja vidim, moram na početku ja nagruvati friendove, da, ocijene, da daju 555 i onda to tak raste, pa onda se pokrene, pa, onda se pokrene a ovako, ja to ne napravim i onda se... Sistana, ljudi ocijenite Bošicku. To je ovaj PR. Ne, možda bolje da ne ocijenjuju kad tako je loše. <laughs> Ocijenjujte ledu. A, kad se rekao da voliš da ti svaka knjiga bude drugačija, misliš onda da možda da razočaraš neke čitatelje, recimo ljude koji su čitali ledu i onda onaki zašao Šicki, uvo idem ja sad čitati Gregora i onda ono bude nešto što nije niti malo slično. Da, ja odgovorio sam već zapravo na to pitanje na način da nemam čitatelja u fokusu kad pišem. Ne da bi se svidio, svako pišeš da bi se svidio. Kako da vjelam, ti pišeš sa željom da se to kaj pišeš nekom svidi. Ali ne pišeš predumišljajem što bi se nekome sviđalo pa da se tome prenagodiš, bar meni. Ja se nadam da će se svaka knjiga svidjeti svima. To je, da znam da se neće nikom, ne bih je ne pisao. Ne mislim, za, za koga? Pišeš da je čitatelji čitaju. Ali onako kako ti vidiš stvar. Ja znam da je to za čitatelja e, možda nezgodno. Ali s druge strane, ako čitatelj, ne znam, ako čitam, odnosno ako postoji autor koji ima napisanih 20 knjiga i ja se znam da su mu sve knjige iste, koliko god me je taj autor dobar i draga, ja sigurno neću pročitati svih tih 20 knjiga. Da su različite, možda bi. Ne. Ali to nosi sa sobom tu jednu 
stvaranje one postojane čitateljske baze, da ih malo muvaš. Evo, desam to sigurno da da. Ali ja radim svoje, onda kako padne, padne. Tak ti je palgraf. Da, da. E, spomenuo si zadnji put, prvi zadnji put kad smo se vidjeli i među ostalog i u jednom od um, intervjua um, nešto vezano uz izdavački ciklus i potpore Ministarstva kulture mm-hmm. koji se zapravo u, mogu bi reći u tvojim tekstovima onako čine dosta bitnim da bi tvoja knjiga ne mora biti nužno tvoja knjiga, ali sad pričam s tobom, da bi tvoja knjiga uopće izašla. Je li knjigi, knjizi pro, poput Vošitskog uh, nužna potpora ministarstva? Pa nije, ne. Vošitski bi bez po... Sve moje knjige u Heni išlo bi bez potpore, čak i... Ja mislim da Trombetaši čak možda išao bez potpore, sad nisam siguran. Ina je bio već u procesu nakon što je, ne znam, nisam siguran. Bi, ja zato sam stvarno Heni zahvalan. I nikad to nije bilo dovedeno u pitanje. Ja sam znao da ako imam rukopis, da ako ured mi kaže da je dobar, da će knjiga biti objavljena bez potpore. Mm-hmm. To nije stvar. Ja nisam to govorio u kontekstu uh, svoje grada, mm-hmm. nego generalno sad neko ako je mladi autor i ako on ima knjigu i koja je dobra knjiga, a još ne zna publika za njega, teško da će se izdavač na to odlučiti. To se sad promijenilo, dodoše zbog načina na koje ministarstvo financira knjige, prije potpora išla izravno za svaki naslov, a sad izdavač može prijaviti, ne znam, određeni broj knjiga, pa se onda odlučiti koja te knjiga odlučio. To je prednost, recimo, za, sad za uh, mlađe autore. Da... A druga stvar, kad sam govorio o ciklusu, je da jednostavno i knjiga mora proživjeti svoj život i da preveliki broj naslova uh, nije dobar, jer on i može i sakriti ovu knjigu, može i skratiti život i... Jer recimo nikak ne mogu shvatiti autor koji iste godine objave tri knjige, meni to nikak nije jasno. Nije mi jasna poruka koju autor šalje svojim čitateljima. Ili očekuješ stvarno da čitatelji čitaju samo tebe tri tvoje knjige, ili im šalješ poruku kako je ova zadnja najbolja, ove prethodne egzožujka i srpnja, <laughs> nemojte ne govo iz studenog. To je proces koji je takav u svim zemljama, što više u zemljama koje su tržišno orijentirane velike književnosti niti ne daje vam da, ne da vam agent izdavač, ne da vam niko da objavite knjigu prije nego zavrtite ovu koja je napisana. I mislim da je to dobro ne samo zbog prodaje knjižara, nego i zbog samog autora da ima ritam, da ne mora sad džurit napisati svakih šest mjeseci neki roman, nego da, da pišeš duže, jer ako pišeš knjigu dugo, hoćeš, nećeš će ti pasti neke stvari na pamet koje onda možeš ugraditi unutra i ja sad pišem jedan roman o kojem zapravo nemam bog zna što reći, ali vidim kako mi pišem ga polako i padaju ti stvari na pamet pa to ugrađuješ unutra, mijenjati se radnja, ideje, sve se I vošinskog sam ja dodešao pisao intenzivno, ali polako nisam žurio s uh, objavljivanjem. Koliko ti traći od procesa? Negdje dvije i pol godine rekao bih, ali stvarno sam puno, puno sam. Tu knjigu sam radio najintenzivnije, ono, možda leda nije vremenski puno, mi skraće je vremenski, ali nije to toliko sati rada, ovoga, jedno finale kod tog vašiskog je da mi je pukla noga. <laughs> Od <pisanja. laughs> To je moja spisateljska stipendija. <laughs> ne, i onda sam stvarno bio doma, ja ne znam, dva mjeseca, bilo su svi ludi, <laughs> moja supruga pogotovo, ali sam baš onda puno radio čitave dane, to mi je dobro došlo s jedne strane, ne, da, ju, da ju dokoturam do kraja. <laughs> Imaš onda slične ideje za novu knjigu? 
popikavaš se <laughs> po cesti, tvoji fanovi ti podmeću nogu i tako da, dalje. Da. I, I neprijatelji i prijatelji. Ma na nogometu sam sam sebe, to je jedna sad <laughs> tužna, tužna priča. Da. Stalo ti je da mladi pišu i čitaju. Stojiš iza festivala Alta Adria za mlade književnike, Galovića, artikulacija... Um, kako to da se se ubacio i u samu organizaciju takvih nekih festivala i, i nagrada? Hmm. Pa, zato jer je meni književnost važna u svim svojim segmentima i zato jer uh, vole mi pomagati drugima, vole mi povezivati druge i uvijek mi je drago kad, ne znam, neko preporučim pa mu knjiga bude objavljena, znalo se to dogoditi i samo objavljujem u tim artikulacijama neke knjige koje su jako dobre primjerice Ana Terek, jedna mađarska pjestekinja. Prevedena je već sad knjiga na više jezika, čini mi da je Hrvatski čak bio prvi prevod. Ovoga, ispunjava me to. Ono, da postoji velik broj ljudi koji ili nemaju da, potrebu za organiziranje, jednostavno ih to zanima, nego ih zanima samo njihovo pisanje, s druge strane postoje ljudi koji su važni sami sebi i nije im važno sad da se nekom drugom nešto dogodi. Mene to sve raduje. Raduje me i previše onda se stalno zakapam i ovdje uporno hoću odustati od nekih stvari onda se samo natrpam još i više, ali na kraju je to uvijek neko zadovoljstvo. Ne? Koje su ti dužnosti tajnika uh, Tajnik je formalno nekakva spona između uprave društva, članova društva, neko koordinira sve ove aktivnosti i akcije. Ono što je meni u u fokusu je u prvom redu povećanje vidljivosti društva, u drugom redu jače povezivanje s inozemnim nakladnicima, prevoditeljima, sa e, slavističkim katedrama po svijetu da bi se promovirala hrvatska književnost prema van. S druge strane položaj e, pisaca, jer smo mi ipak i strukovno udruženje unutar e, same Hrvatske, tako da ima puno toga se zraditi. Mi kao društvo dodjeljamo i dosta nagrada uz ovog spremljati fond. Tu je još i nagrada Tin Ujević, pa imamo tri nagrade uz dan hrvatskih knjiga. Jedna je za mlade autore. Iz jednog fonda za kulturu dodjeljamo i neke potpore, evo upravo sad radimo na tome, tako da ima puno toga. Koliko je biti danas biti član jednog takvog društva kada pišeš? A... Društva su važne onoliko koliko su važni ljudi i sami e, njihova ideja doprinosa nekoj zajedničkoj stvari. Mi imamo određenih problema u Hrvatskoj to da nema možda interesa za javno dobro, odnosno da ljudi nisu spremni sudjelovati. Ne samo u radu sad nekog društva, nego u radu bilo koje od ovih aktivnosti koje sam spominjao, nekog festivala i tako dalje. To su stvarno rijetke iznimke koje rade dugo i uporno promjene, a festivali možda živjeti od njih pa jednako tako i društvo. Ja mislim da to ima smisla i da društva mogu i moraju biti nositelji razvoja. A onda oni su onakvi nositelji razvoja kako su ipak ovi koji su operativci koji na tome rade, tako da se ja tu stvarno trudim da povezujem. Inače ideja povezivanja i stvaranja, a ne razdvajanja i razgradnja nešto što mene potiče. I ne znam, nadam se da ću to uspjeti. Rekla sam da ću se vratiti na, na temu ovaj glume, a, a vratit ću se Bola, sa jednim ono full, full zločestim pitanjem u biti, ali dolazi ono i recimo iz nekog mog osobnog iskustva. Da, čujem tvoje osobno iskustvo. 
Moje osobno iskustvo, ja sam jako htjela biti pjevačica. I? I isto, moja mama nije bila baš oduševljena sa tim mojim odabirom i u pravilu ja sam ono, od uvijek bila odlikašica i završila sam gimnaziju i imala sam... <laughs> A dobro, A, htjela sam upisati pravo i onda sam u nekom trenu ovaj, rekla mami da ja ipak neću upisati pravo nego da ću biti pjevačica. Ono što svaki roditelj želi čuti od svog ono, djeteta na pragu punoljetnosti i onda mi je mama rekla da ću ili upisati faks ili da mogu lijepo ići raditi bici pjevačica i onda sam se malo iskalkulirala <laughs> pa sam ipak odlučila upisati faks i nije bila pravo, bila komunikologija. Ali uh, ti zapravo nisi jedini autor za kojeg znam da je ono krenuo sa tom nekakvom glumačkom aspiracijom, a na, na kraju završio kao autor. Ja sad gledam isto po sebi, ono, nisam uspjela u tom pjevanju, pa evo sad pišem. Je li pisanje možda nekakva utišna nagrada? Ne, ne, o tome uopće nije niti teško pitanje. Nijeko... Meni je književnost uvijek bila najvažnija, a kazalište je produžetak pisanja koji ide iz teksta. I ono što mi je bilo uvijek jasno, mene zanima jedno i drugo, da u, kao glumac toga može živjeti, od pisanja jako teško. I onda je dobro biti umjetnik koji od toga može živjeti i povezeš sve, ili moraš se brinuti što ćeš inače biti u životu, a ništa ti se baš drugo i ne da biti, pa onda i nemaš vremena možda za pisanje, ako si, ne znam, rudar, na primjer, karikiram, ali... Tako da nije, meni je književnost, naj... od uvijek me je književnost bila najvažnija, ponavljamo to kad smo kao djeca čitali puno za rođendane se poklanjale knjige i to je zapravo nešto prirodno, ne kazali što je transformacija samo a, teksta, ali za mene bi biti pisac uvijek bilo važnije. Zanimljivo mi je kako se vraćaš na, na svoje djetinstvo i kako su klinci tad puno čitali, čitali danas klinci puno, čitali tvoje klinci? Pa moji klinci, stari ima osam godina, Karlo, i on čita, Sara ima tri, pa više mi čitate. njoj čitamo, da. Ovoga, on čita puno, on je trenutno fan Harrya Pottera, sad je na zadnjoj knjizi, sad je na zadnjoj knjizi i... Meni se sviđa to da mu kao kaznu dam zabranu da ne smije čitati i to mi se čini da sam na dobrom putu. Nekad mi je krivo. <laughs> Četiri dana nema čitanja. Onda, onda kao gledam kako da to smanjima da on ne skuži da mu je popušanje. Kao onda ako sad tu sisaš i ovo, onda ti smanjim jedan dan. Tako, onda važemo. Pa čini mi se da... Ne da mi se čini. Čitaju manje, čitaju manje zato jer ne vide knjige oko sebe jer im se ne govori da je to važno, a važno, nego se upravo često suprotno govori da nije važno i nekad ne kužim dok i sami pisci sjede, onda im je neugodno, pa onda kao, nije to, nije to čitanje važno, nije pisanje važno, važno je. Da mi nije važno, ne bih se time bavio. Nemoj trošiti, idi PC ribe, nije važno. Ne. Tako da, treba raditi na promoviranju čitanja. I... Kad sam počeo raditi to Galovića, sad već stvarno dosta dugo, čini mi se 2009. godine sam bio u organizacijskom odboru, onda sam bio protiv toga da idemo u škole, jer mi se činilo to kao nametanje nekako nečega tim klincima. Danas znam da je to potpuno krivo i da treba ići da onda oni, ako im dovedeš autore koji su živi, da tako kažem, koji nisu puni sebe, nego su stvarno neki super tipovi, da onda to bude, zna biti stvarno wow. I neke trenutke pamtim, recimo prije dvije godine imali smo jednog američkog autora, Jeffrey Renard Allen. To je bilo čudo što on napravio toj djeci. On je plakao po tim na kraju, to je bila neka energija jednostavno ludila, ono, mislim američki tip vidiš, <laughs> ali stvarno nešto, isto jedan mađarski autor i to je super, i onda mi je neko rekao tim 
počecima, ok, ti sad nećeš im nešto nametiti, ali i matematika se nameće. I sve drugo se nameće. Kako da znaš da ti je matematika dobra da ona treba ako ti ju neko ne pokaže? To je istina, ne? Ajde, nameti nam ti koju knjigu, šta si pričitao zadnje vrijeme, što misliš da je vrijedno spomenu. Da, pa evo, razgovarali smo... Ja čitam više knjiga ovoga, od jednom i uvijek i čitao sam uh, Sestrinska zvona, njih sam spomenuo već <laughs> u onom zadnjem predavanju prije šest mjeseci, u tih šest mjeseci kasnije pročitao sam još nešto. Ovoga, evo, jučer sam upravo pročitao knjigu Potpirivanja, Jane Carson, jedna sjevernoirska autorica koja ima zanimljivu temu, znamo za sjevernoirski sukob, o kojem ona govori kao da ne mora ništa izmišljati kao autorica, da ne izmišlja da je dovoljno da pogleda kroz prozor. Ja sam joj rekao, ti si sretna, ja kad u svojoj koprinici pogledam kroz prozor, ništa se ne događa, nego moram ići u arhive i muzeje da bi nešto iskopao. Dakle, ne, u, s tim knjigama me napada što ne znam, ne znam kaj sam više čitala. Pitam te o autorima knjigama, a kada misliš ove. nisi došao? <laughs> ajde, čekaj sad da se skoncentrira. Dobro, pa dosta je dvije, ajde što? Dosta. dosta je dvije. Ne, od tih puno knjiga onda na kraju vidiš, zaboraviš sve. Toko su ti bile dobre. <laughs> ne, ne, nego jesu, evo, ne znam, sad danas sam ujutro čitao novi broj časopisa Republika, o, ne, stvarno, intervju s Ludvigom Bauerom, naučiš puno, vidiš, Tribusona, novu prozu, Tribuson sprema novi roman, stvarno, tekst iz 92. rođena Viktora Žmegača, tako da ima, zapravo sam čitao dosta znanstvenih radova ovih dana, čitao sam tekst o autorskim pravima nekakve, stvarno, ono, baš čitam sve i sva. Ja obožavam tvoje preporuke, mislim da ćemo ih uvesti ovaj na mjesečne bazi. Inače, ako ne znate o čemu pričam, pogledajte, to je pisac tio reći epizoda s Markom Gregorom gdje je preporučio Sestrinska zvona, ja mislim da to svi trebaju pogledati. Evo ga. <laughs> mislim da će nakon toga kako čuli pročitati, da će pogledati prodaju, ono nakon tog tog videa, op, kao za Sestrinska Morala zvona. Morala ih pitati, da. <laughs> s obzirom na to da si pisac, sad si u puno ugodnije poziciji od svih mojih ostave gostiju, jer smo došli do zadnjeg trenutka gdje ti trebaš nastaviti priču koju su ti skuhali tvoji prethodnici. Ja ću ti pročitati početak i s obzirom na to da nemaš pojma ovaj, šta, kako bi nastavio svoju rečenicu, odnosno ne znaš na pamet, predat ću ti ovaj štafetu da, da je pročitaš jer sam isprintala. Znači, kada sam pozvonio na vrata na kojima je pisalo Kurbaša, nisam znao da ću tri sata poslije imati svoj prvi snimljeni pornić. Da sam u tom trenutku znao što zapravo znači prezime napisano na vratima, ne bih se danas toj činjenici da sam snimio taj film toliko čudio. A sutra će cijeli svijet vidjeti moje talente ako ne napravim točno ono što gospodin Kurbaša traži. Što je tražio, pitate se. Ni manje ni više nego da izokrenem svijet na glavačke i odsjećem grano po kojoj sam hodao cijeloga života i to dok stojim na njoj. I sada ovako izokrenuti svijet izgleda normalno. Pa se u duhu novo normalnog nisam iznenadio, ugledavši drugog jutra naslove u vijestima. Senzacionalno. Poznati pisac i ekipa privedeni zbog snimanja porneća. Doduše, bila je to idealna prilika da kod šprajca od blata do zlata ugledam štrumpove. No tko će mi vjerovati da je sve to bila lažna vijest i kako se sad uopće osjećam kada svijet izgleda kao mračno, tjeskovno mjesto, a ja samo vrtim film o tom danu kada sam pozvonio na ta vrata i kada je u stanu stajao čovjek koji tamo nikako nije smio biti. Izvoliš. I sad, za Akademiju dramske umjetnosti. Na sebi je nosio samo crni pojas. Dajte, tko piše takve stvari? Zovite mi tog kurblašu, nema šanse da igra u mom filmu. Dajte još jedan put. Na sebi je nosio samo 
crni pojas. Šalim se evo ga. Ovak pročitano to... Ima smisla, nema smisla. Zvuči dobro. Sljedeća gošća nam je Elen Elias Bursač, za koju se nadam ono da će nekako uspjeti nastaviti ili ako ništa drugo zaokružiti ovu priču. Hvala ti Marko na tvom gostovanju. Ja ću ovaj početak izrazuckati pa ću te zvati da mi snimiš tonove gdje govoriš točno imena i prezimena finalista nagrada ovaj za koje si se natjecao. Pretenjača. Treba od... Dana nastavim dalje. Uglavnom hvala ti i nadam se da ćemo se susresti opet u ovom podcastu. Hvala tebi. Hvala tebi.